0: 펑터원 도서전 릴레이 특강 김국현 IT평론가의 세파의 북랑을 IT와 순항하는 법
1: <목소리> 여러분 안녕하세요 김국현입니다 반갑습니다 먼저 이렇게 뜻깊은 도서전 처음인 것 같아요 이런 스타일로 또 이렇게 이야기를 나눌 수 있는 도서전 어, 단순히 이제 도서라는 것이 상품뿐만 아니라 문화의 매개체가 될수 있다는 라 것을 어, 보여주는 그런 장이 될수 있지 않나 생각합니다 저는 어, 방금 소개 받은 대로요 우리에게 IT란 무엇인가라는 책을 어, 근래에 출간한 어, 네 감사합니다 김국현입니다 어, 오늘 여러분들하고 조금 나누고 싶은 얘기는요 여기 제목에도 있지만 세파의 폭랑을 IT와 순항하는 법 아, 참이 비바람이 몰아치고 있죠. 다들 힘드십니다. 예, 뭐 저도 힘들고 여러분도 힘들고 모두들 힘들다고 그러세요. 어, 그런데도 또 이제 희망적인 소식이 뭐 작년에 걸쳐서 좀 들렸다고 그런 얘기가 좀 있더라고요. 취업자 증가율이 뭐근 10년 내 처음이다라고 이제 지난 정부 물러나면서 그렇게 발표를 하고 뭐 일부에서는. 아, 고용 대박이다 또 이런 얘기까지 하죠 그래서 그 지표상으로는 어, 굉장히 잔잔하고 고요하고 평화로운 이런 세계가 펼쳐져야 될것 같은데 우리 느낌은 그렇지가 않습니다 왜 그런가 좀 살펴봤더니 어, 그 고용률의 증가를 지탱했던 것이 어, 나이 지긋하신 분들 이 허드렛일, 비정규직, 알바 이런 거에 급히 어 취업을 하시게 되면서 고용률이 올라갔고요. 안타깝게도 어 29세 이하 청년층은 고용률은 무려 40.4% 그러니까 10명 중에 6명은 아직까지도 이제 놀고 계시는 그런 상황이 있는 것 같아요. 그야말로 저도 그 통계를 보면서 굉장히 좀 놀랐는데 저풍랑 한가운데에 놓여있는 그런 외로운 고독함을 느끼게 될 수밖에 없죠. 그, 작년층에, 어, 작년층이 왜 그렇게 급하게 취업을 하게 됐을까 생각을 해보니까요. 어, 우리 사회에 이런 변화하고 무관하지가 않더라고요. 그래서 제가, 제가 이거를, 우리에게 i t 란 무엇인가 라는 책을 여러분들한테 소개해드리게 된 계기도 결국은, 이 IT라는 게 이런 사회상을 바라보는 하나의 시각이 될수 있겠다. 혹은 어쩌면 IT가 원인일지도 모르고 또한 동시에 IT가 해법일지도 모르겠다는 라 그런 생각을 하게 됐던 거였거든요. 그래서 오늘 여러분들하고는 짧은 시간이지만 어떻게 그런 경과에 다다르게 됐는지 그런 것들을 조금 이야기를 나눠볼까 합니다. 어, 아시겠지만 한국의 자영업 폐업률이 엄청나게 높더라고요. 85% 정도 됩니다. 그러니까... 아, 대부분 망하시는 거죠. 그, 그러니까, 그, 은퇴를 하시고 퇴직금을 가지고 자영업에 뛰어들, 네, 듭니다만, 뭐, 지금 영세 자영업자의 한 80%가 이제 40대 이상이라고 하세요. 그러니까 대부분, 아, 일을 할 만큼 하시고 자영업에 뛰어들었지만, 그 중에서 85%가 망하는, 사실 대부분이 망하는 케이스죠. 그래서 퇴직금을 받아서 자영업에 뛰어들어서 폐업을 한 다음에 망해서 할 일이 없지만, 그래도 생계를 해야 되기 때문에 알바나 비정규직으로 뛰어들다 보니까 고용률은 올라가서 그런 사회가 됐는데 고용 대박이라고 이렇게 좋아하는 이런 상태가 돼버린 거죠. 저는 지금 우리의 풍랑, 우리가 겪고 있는 풍랑은 여러 가지가 있을 수 있지만 이렇게 가장 우리의 그 체감에 와닿는 우리가 먹고 사는 것과 관련된 풍랑이 굉장히 크다라는 생각을 하게 됐어요. 그리고 그 중에 어, 그 IT가 저지른 일, 그리고 IT가 풀어줄 수 있는 일이 분명히 있다라고 생각을 하게 된 거였거든요. 그래서 실제로 그 한국개발연구원이라는 데가 있어요. 여기서 중산층에 대한 통계를 하나 봐요. 어, 96년에 중산층이 제 68.5%라고 나왔었는데요. 2000년에는 61.9%, 2006년에는 58.5%, 2008년에는 56.4%. 굉장히 꾸준하고 이제 아름다운 곡선을 그리면서 중산층이 줄어들고 있는 그런 나라가 돼버린 거죠. 이 한국의 현재 그야말로 진짜 그 아주 여러모로 여러모로 참 살아가기 힘든 그런 유난히 거센 풍랑에 어, 쌓여있는 게 아닌가 싶어요. 이게 여러 가지 이제 지표로도 좀 나타나고 있습니다. 그뭐 OECD에서 이제 행복지수 같은 거 조사를 합니다만 어, 동메달, 뒤에서 그렇죠? 뒤에서 세 번째로 행복지수가 낮은 그런 나라고요. 아, 동메달에 만족하지가 않고 금메달 따고 있는 품그 종목도 굉장히 많습니다. 낙태율, 저출산율, 자살률, 8년째 지금 금메달을 하고 있고요. 자살 증가율은 전 세계 어느 나라의 그 증가율을 압도하는 물론 이제 130%가 넘는 그런 아주 그 굉장히 뛰어난 그런 증가율을 보이고 있어요. 뿐만 아니라 음주량도 1위고요. 이혼 증가율도 1위고. 우리 지금 현대 2013년 한국사회의 어떤 면을 보더라도 비바람이 그치지가 않는 그런 상황이 돼버린 거죠. 아, 이거는 아니지 않는가? 이게 아니지 않을까라고 생각하는 것들이 어떻게 보면 우리가 책을 펼치게 되는 이유가 아닐까 싶어요. 그리고 마찬가지로 동시에 저도 책을 쓰는 이유가 아닐까 싶은 거거든요. 분명히 뭔가가 이게 아닐 거다. 이게 아니면 은 도대체, 그럼 도대체 뭘까? 에 대한 것들을 우리는 공리를 하지 않을 수가 없는 거죠. 어, 다행인 거는요, 그, 대한민국 지금까지 그럭저럭 잘 해왔어요. 특히 어제까지의 대한민국, 한국을 보면은요, 어, 뭐 여러 가지 우여곡절도 있고, 여러 가지 부절이 분명히 있었습니다만은, 어, 그, 지구 전체를 놓고 봤을 때 굉장히 행운의 시공간에 살았었어요. 어그 말씀이 뭐냐면요. 그 지금까지 특히 한국 전쟁 이후로 한국은 성장을 했었거든요. 그 말은 뭐냐면 어제는 아니 내일은 굉장히 높은 확률로 거의 절대적으로 어제보다 좋은 내일이 찾아왔어요. 그렇기 때문에 오늘 내가 조금 힘들고 오늘 이 사회가 뭔가 아닌 것 같고 이 사회에 뭔가 어, 답답함이 느껴져도 참을 수가 있었거든요. 왜냐면은 내일은 절대적으로 어제보다 좋았기 때문에. 눈꽉 감고, 입꽉 악물고, 잠자면은 더 좋은 내일이 굉장히 높은 확률로 찾아왔던 거죠. 근데 안타깝게도 그게 멈춥니다. 어느 정도로 좋았던 시대였냐면은 우리가 가장 뭐 정치적으로 힘들다고 하던 80년대도, 어 우리 그늘 이제 경제학에서 많이 나오는 삼저호항그죠 달러도 굉장히 낮았고요. 그, 미국이 어떤 그 일본과 그 비교하면서 달러를 굉장히 낮춰버렸죠. 그래서 그 한국이 어부지를 얻게 된 거죠. 일본 제품 비싸지면서 한국 제품이 싸지면서 굉장히 자동적으로 팔려나가고 그리고 모유 쇼크 이후로 유가도 굉장히 그 경쟁이 생기면서 낮아지게 되고 마찬가지로 금리도 낮아지게 되고 그래서 1년에 거의 10%의 성장을 하게 됐습니다. 그리고 아시겠지만 그때는 여러 가지 그 여러분들 지금 뭐 나이가 어떻게 될지 모르겠습니다만 오전 오후반을 나눠서 국민학교를 다녀야 할 정도로 인구 폭발이 일어났었던 때였죠. 그러니까 시장도 늘어나고 경기도 좋고 그리고 아시겠지만 민주화 운동 덕분에 어, 특히 그 기업에 소속된 대기업에 들어가 있는 사람들의 후생이 굉장히 좋아졌어요. 노동운동이 활발해지면서 그 노동권이 확보가 되고 그리고 올림픽 같은 것들이 벌어지면서 내수신장이 굉장히 탄탄해졌죠. 그래서 그 한국이 그 50년 이후로 그렇게 고공행진을 하게 됩니다. 그게 언제까지 이어지냐면 은 아시겠지만 그결국 이제 IMF까지 이어지게 되는 거죠. 어, 그래서 흥미로운 게그 시절에 그 IMF 이전에 어떠한 여하간의 경로를 통해서든 그 기업에, 특히 이제 대기업에 들어가 있는 사람들하고 그렇지 못한 사람들하고의 격차가 점점 벌어지게 되는 겁니다. 예를 들어서 IMF 이전에 직장을 가진 사람들은 어, 2000년이 오기 전에 대부분 뭐 결혼을 하거나 그러면은 뭐 집을 마련을 하려고 애쓰겠죠. 하지만 아시겠죠 여러분들 아시다시피 2000년 전에 서울 시내에서 그 아파트 웬만하지요 아파트 분양가가 2억 원이채안 됐어요. 그럼 그때 그렇게 IMF 이전에 그 세이프 됐던 사람들, 어떻게 보면은 그 이전에 그 고도 성장의 그 맛을 봤던 분들은 그런 아파트를 사서 지금 그게 얼마가 돼 있나요? 두 배, 세 배, 네배막 이렇게 올라있죠. 즉 그. 지금 한국 사회는요, 그때 고생했던 사람들이 다양한 방식으로 보상을 받고, 그 열매를 나누고 있지만, 그렇지 못한, 그 후에 그 진입하는 사람들은 그런 열매를 굉장히 나누기 힘든 그런 구조가 되어버린 거예요. 그 이게 성장이 멈춘 사회에 굉장히 안타까운 단면이라고 할 수가 있죠. 어, 우리가 이제 이제 이걸 비바람, 뭐 세파의 풍랑이라고 얘기를 합니다만은, 어, 우리 스스로, 우리 개인으로서는 참 어쩌기 힘들 정도로 굉장히 막막한 그런 무게감으로 다가오기도 해요 그래서 많은 사람들이, 많은 사회학자들이 이걸 굉장히 심각하게 생각을 하고 고민을 하셨죠 88만원 세대라는 용어도 거기서 나온 거고요 그리고 2012년까지 우리 정치 지형을 아주 괴롭혔던 세대론 같은 경우도 바로 그런 답답함에서 나온 거였거든요 근데 모든 것들을 어, 우리의 그 답답함이나 우리 지금 우리가 놓여있는 현상을 어 그런 논리로 어, 일단 보내버리고 모든 것을 그 탓으로 하면 은 마음은 편합니다만 여전히 세상은 바뀌지가 않아요 그게 우리가 갖고 있는 가장 큰 딜레마 중에 하나거든요 왜 우리가 그런 상황에 빠졌는지 왜 우리가 그렇게 되돌이킬 수 없는 변화에 빠져들 수밖에 없는지를 먼저 복리해보는 게 저는 더 중요하다는 라 생각을 했어요 그래서 지금 우리 사회가 겪고 있는 왜 이런 이런 풍랑에 뭐 우리 사회는 둘째 치더라도 나는 놓일 수밖에 없는가. 우리 여러분은 왜 이런 풍랑 한가운데서 이런 고생을 해야 될 수밖에 없는가를 고민을 할 수밖에 없고요. 어, 우리 나라는 개인, 지금 지금 강의를 하고 있는 저도 마찬가지고 강의를 듣고 있는 여러분도 마찬가지고 우리 각자 개인은 어, 돌이킬 수 없는 변화의 한가운데에 있다는 라 거를 그 알게 됐어요. 그 변화가 뭔지를 생각을 해보니까 이게 한두겹 정도의 변화하더라고요. 어, 개인이 가운데 있다라고 생각을 하고 그 가장 바깥쪽으로 원을 하나 그려볼게요. 그 가장 바깥쪽에 있는 원은 어, 글로벌한 변화, 즉이전 지구를 지금의 전 지구에 영향을 미치기 시작한 변화예요. 그 중에 그 우리 바깥쪽을 그리고 있는 가장 큰 원은 어, 반으로 나뉘는데요. 그 중에 하나가 바로 이 정보화죠. 오늘 여러분들하고 얘기를 나누고 있는 바로 이 IT의 문제죠. 이 정보화, 이 정보화라는 변화는 엄청난 속도로 우리를 지금 감싸버리고 있고요. 또 하나는 이제 세계화죠. 어, 그야말로 이제 글로벌화가 진행 중인 거예요. 이게, 어, 세계적인 규모로 우리를 그, 지구상에 존재하는 어느 누구도 피할 수 없는 변화 중에 하나죠. 그리고 이것보다 그 우리 개인을 둘러싼 이것보다 약간 좁은 원이 있어요. 그야말로 이제 국지적인 원. 우리 주위에서 벌어지고 있는 그런 변화인데요. 이 원도 두 개가 있을 수 있죠. 하나는 바로 인구동태적인 변화예요. 국지적 트렌드 중에 하나는 바로 특히 이제 한국사 같은 경우에는 이제 저출산 고령화. 어, 시장이 커지지가 않는 거예죠 시장이 커지지가 않고 순환이 잘 되지가 않습니다. 왜냐하면 젊은 세대가 줄어들고 있기 때문에. 어, 이거는 그 적지 않은 그 변화예요. 어, 그리고 우리를 둘러싸고 있는 국제적인 변화 중에 또 하나가 어, 국제적 어, 국제적 쇼크라고 할 수가 있는 거죠. 한국은 다행히 어, 잠재적으로 그리고 어딘가 불안한 느낌은 있지만 이게 지금 2013년에 크게 터지지는 않았죠. 하지만 뭐 다른 나라 예를 들면 뭐 일본 같은 경우에는 3.11 3.11 대지진에 어 원전 사고, 미국 같은 경우에는 9.11 테러 이후로 어, 다양한 그 테러와의 그 옥신각신 어, 이런 것들이 개인의 입장에 그 미친 영향이 엄청났어요 그 말은 뭐냐면 은 우리 스스로가 지금 아무리 평정심을 가지려고 하더라도 우리 라이프 스타일은 물론이고 우리의 심리 상태 자체가 변할 수밖에 없는 상황에 놓여있다는 거죠 이거를 인지를 해야 돼요 그렇기 때문에 우리가 어, 우리 사회에서 보이는 여러 가지 현상들이 어쩌면 그렇게 될 수밖에 없지 않았나라는 것들을 어, 이해를 할 수밖에 없습니다. 요거 하나 하나 잠깐만 더 짚어보면요, 가장 바깥쪽에 있는 원 세계화 와 정보화 중에 정보화. 이 IT는 IT가 도대체 무슨 일을 우리한테 저지를 얻기에 어, 우리가 이렇게 그 우리의 삶의 태도가 갑자기 바뀌어질 수밖에 없는 건가? 한번 생각을 해볼게요. 이 IT에 대해서 그 나름 냉철하게 분석한 분이 있습니다. 바로 지난 정권의 그 이명박 씨. 이명박 씨가 이런 말을 한 적이 있어요. 어, IT를 접하면 소득이 올라가고, IT를 접하지 못하는 사람들은 소득이 떨어진다. 이게 이명박 씨의 그 제1 IT론이었고, 제2 IT론이 있습니다. 제2 IT론은, 어, IT는 일자리를 줄여왔다. 그래서 소위 말해서 이거를 이두 가지 조어가 합쳐져서, 어, IT, 일자리 축소의 주범이다라는 그런 논지를 펴게 됐고 이런 것들이 여러 가지 의미에서 많은 반향을 일으켰죠. 어, 특히 뭐 IT 업계를 둘러싸고. 그런데 어, 이명박 씨가 그 나름 경제학을 공부를 하셨습니다. 그래서 이두 개의 논지 자체는 사실 많은 경제학자들이 수긍을 하는 부분이 있어요. 어, 특히 그 일자리를 줄여왔다. 당연하죠. 우리가 생산성이라는 것은 산출량을 노동 투입량으로 나눈 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 당연히 어, 일자리가 줄 수밖에 없어요. 왜냐면 IT는 생산성을 좋게 만드니까. 100명이 할 일을 10명이 하게 될수 있으니까 IT에 의해서 그래서 일자리가 당연히 줄어들죠. 그리고 그 먼저 번제1주안 같은 경우, IT를 접한 사람은 소득이 들고 접하지 않은 사람은 소득이 줄었다. 이게 그 경제학 많은 논문에서 나오는 그 SBTc라고 있어요. 그 Skill Biased Technical Change. 그러니까 숙련, 숙련 편향적 기술 변화. 그러니까 기술, 우리 사회의 기술 변화라는 거는 숙련도가 있는 쪽에 바이어스가 걸리도록 그쪽에 편향적으로 변화가 일어난다, 이런 거예요. 문제의식은 좋았을지 모르지만 그 이명박 씨가 한, 한 가장 큰 실수는 그래서 땅을 팠던 거죠. 그래서 땅을 파버려가지고 이제 문제가 생긴 겁니다. 아, 우리 사회가 이렇게 변화하고 있기 때문에 그렇게 하기 위해서 어떤 식으로 우리 삶을 개선을 해나갈지 우리 삶에 어떠한 방향을 해야 될지 고민을 해야 되는 와중에 국민의 세금으로 땅을 팠던 거죠 어, 그게 가장 그 안타까웠던 일 중에 하나예요 근데 분명한 거는 IT는 이와 같이 우리 삶을 지금 다방면으로 압박을 하고 있다는 것은 맞는 사실입니다 세계화도 마찬가지예요 세계화도 IT의 힘에 그 IT의 힘을 그냥 고스란히 입고 있죠 어, 클릭 한 번이면 은 중국이든 인도이든 심지어 이제 제, 제3세계든 굉장히 생생하게 모든 일이든지 시킬 수 있는 겁니다 그 말은 뭐냐면 은 지금까지 우리가 직업을 갖고 그리고 심지어 경쟁을 하고 이런 것들이 결국은 무슨 뜻이었냐면 은 우리들끼리 같은 반에서 친구들끼리 그부들끼리 혹은 같이 졸업한 사람들끼리 경쟁을 하면 됐다고 생각을 했어요 하지만 지금은 우리보다 훨씬 저렴한 가격에 훨씬 더 절실히 일을 하고 싶었던 사람들이 다른 나라에 있는 거죠 바로 그 성장하고 싶은 나라에 있는 겁니다 지금 성장이 멈춰있는 선진국 문턱에 있는 우리나라에 있는 일자리를 성장 궤도에 올라있는 어떻게든지 성장을 하려고 했던 사람들이 가져가고 있는 거예요 그러면 이게 나쁜 것인가 나쁘다고 하기도 굉장히 애매한 거거든요 왜냐하면 우리가 우리 일자리를 한 명이 일자리를 잃는 대신에 그쪽에서는 새 가족이 새로운 생명을 찾을 수 있을지도 모르는 거거든요. 우리가 과연 이것을 나쁜 일이라고 여기서 얘기를 할 수가 있는 것인지 참고 알기가 헤매, 애매한 거죠. 이 변화라는 거는요. 어, 그야말로 불가역적인 거예요. 이거를 어떻게 되돌릴 수 있을지 아무도 모릅니다. 정보화 이전으로 돌아가고 싶다. 돌아갈 수 있는 방법 아무도 모르고요. 세계화 이전으로 돌아가고 싶다. 역시 방법을 알 수가 없어요. 이게 그 우리가 그 직면한 가장 큰 어, 딜레마 중에 하나인 거죠 어, 그래서 우리가 이런 세파의 풍랑 속에서 힘이 빠질 수밖에 없는 겁니다 정말 이 비바람 속에서 참 우울해진다 비관적이다 오늘 그 토요일 아침에 이렇게 모처럼 나왔는데 이렇게 비관적인 얘기만 듣고 있으려고 나온 게 아닌 것 같은데 어딘가 조금 기분이 이상하다라는 생각이 드실 겁니다 근데 저는 이런 비관적인 얘기를 하면서도 웃고 있잖아요 그 이유는 뭐냐면 저는 이런 수많은 비관 속에서도 어 여전히 그 낙관을 보고 있어요. 제가 우리에게 IT란 무엇인가라는 생각을 할때 저는 이제 비관 속에서 그래도 낙관을 보게 하는 힘이 아닌가 합니다. 제가 여러 가지 그 대한민국 1위 얘기를 해 드렸는데요. 어 1위 한 것도 있어요. 어 그건 뭐냐면은 또 압도적인 일인데요. 무려 100.6% 100.6%의 점유율을 가진 게 있습니다. 그게 뭐냐면은 초고속 인터넷 정의율이요. 에 어, 그러니까 다른 나라에서 놀라죠 어떻게 100%가 넘냐? 초고속 인터넷 사용자가 전 국민보다 많다라는 게 말이 되냐? 근데 이거는 뭐 여러 그렇게 초고속 인터넷의 종류가 여러 개가 있기 때문에 이걸 여러 개 쓰는 사람들이 있어서 그렇던 거겠죠. 그래서 여전히 문제 아직도 뭐 소외계층도 있고 그전 국민이 스마트폰을 가지고 있는 상황은 아니라고 할지 모릅지나만 저는 지금 우리 사회 스킨 제 한국 사회가 IT와 관련해서 지금 겪고 있는 거는 전 인류 역사상을 놓고 봤을 때 굉장히 중요한 그 사건이라는 라 생각이 들어요 그 말은 뭐냐면 여러분 지하철 타시면 특히 러시아와 같은데 전부 다 뭔가 이렇게 보고 있죠 그렇죠? 그리고 그 회식을 하셔도 다 이렇게 보고 있죠 회의를 해도 보고 있죠 가족과 집에서 앉아있을 때도 이렇게 보고 있죠 누구나 어떤 기기를 가지거든지또 다른 누군가 언제 어디서나 그야말로 Anytime, Anywhere 인터넷을 통해서 또 다른 누군가, 또 다른 정보와 24시간 365일 붙어 있을 수 있다라는 그런 이상한 느낌을 가지게 된 거는 20년 전에 인류는 예측을 못했던 거예요. 모든 미래학자들이 다 20년 뒤를 예측하는 놀이를 합니다. 그래서 90년대 초반에 났던 자료를 보니까요. 어, 요즘 뭐 많이 쓰는 태블릿, 아이패드 이런 거 굉장히 정확하게 예측을 했어요. 이러한 스타일로 공책처럼 들고 뭐 이렇게 펜도 쓰고 손가락으로 하면서 컴퓨팅을 할 것이다. 근데 그때 예측을 못했던 게 뭐냐면 지금 우리가 너무나 당연하게 쓰고 있는 그 스마트 인터넷이에요. 그 스마트 인터넷이 뭐냐면은 우리 그 전화기 꺼놔도 인터넷에 물려 있잖아요. 그러니까 그 알림도 오고 뒤에서 뭐 동기화도 하고 이러는 거거든요. 24시간 365일 나라는 존재가 인터넷에 물려 있는 거예요. 그리고 그거에 대한 그 최첨단 현상을 대한민국이 보여주고 있는 겁니다. 전 세계는 지금 뭐 대한민국을 주목하고 있죠 아 저기서 어떠한 사회 변화가 일어나고 있을까 저기서 사람들이 어떻게 변해가고 있을까 주목을 할 수밖에 없는 게 굉장히 많은 사람들이 거의 전 국민의 빠른 속도로 가까운 사람들이 이 스마트폰을 통해서 인터넷에 접속을 할수 있게 된다는 라 뜻이에요 어근데 흥미로운 그 통계가 또 하나 있어요 아까 생복지수 뭐낮다는 얘기 들었는데 굉장히 낮은 게 있어요 그건 뭐냐면 공동체 구성원과의 접속, 접촉 빈도 즉 사회 완정화 정도도 굉장히 낮습니다 그 말은 뭐냐면 이렇게 좋은 하드웨어가 그러니까 주어져 있음에도 불구하고 사람들은 여전히 외롭고 여전히 나의 주위 나의 가족, 나의 공동체 또는 이제 직장 상사 이런 사람들하고는 그 거리가 있고 소외감을 느낀다는 거예요 즉 아무리 우리가 좋은 그런 인터넷 장비가 있다고 하더라도 여전히 우리 마음은 외롭고 마음속으로는 비바람이 몰아치고 있다는 거죠 그럼 이거 여전히 또그 비관적인 얘기가 아니냐라고 생각을 하실 수가 있겠는데 저는 여기서 그 희망을 봅니다. 사람들은 스마트폰을 통해서 다른 곳에 가고 싶어 하는 거예요. 난 여기 지금 이 현실은 지금 내가 여기에 이렇게 서 있지만 이 창을 통해서 또 다른 낯선 무언가를 계속 찾아가려는 거죠. 그렇기 때문에 그런 통계가 나오는 거고요. 그래서 나, 사람들은 낯선 거를 지금 굉장히 추구하기 시작을 했어요. 근데 저는 이게 굉장히 긍정적인 신호라고 봅니다. 사람들이 어떠한 방식으로든지 낯선 것을 찾아가려는 그런 욕구를 갖게 됐다는 라 것은 사회 변화에 있어서 굉장히 중요한 거라는 생각이 드는 이유가 뭐냐면요 익숙한 것, 우리가 익숙한 것에 메모리 될수록 지금 우리의 답답한 이 현실을 유지하는 가장 큰 방편인 거거든요 어, 익숙한 거는 그현 질서를 유지하는 힘이에요 근데 우리가 여하간의 방법을 통해서 그것이 스마트폰이든 인터넷이든 어떤 낯선 것에 대해서 궁금증을 갖기 시작했다는 거 그리고 낯선 누군가하고 이어지려고 애쓰기 시작했다는 라 거는 굉장히 긍정적인 신호인 거죠. 아까도 설명드렸듯이 언제 어디서나 누구라도 뭐또 다른 누군가하고 또 다른 모든 정보와 그야말로 원클릭으로 접속할 수 있는 시대인 거죠. 용기만 있다면. 지금까지는 그렇게 할래야 할 수가 없었어요. 내가 그런 욕구가 있더라도 할수 있는 방법이 없었죠. 그렇기 때문에 사람들은 미디어를 흠모했고 또 어떤 사람들은 정치 세력을 만들려고 했고 하지만 지금은 용기가 있으면은 원클릭만으로도 내가 누군가한테 이야기를 걸수 있는 시대가 된 거예요. 그 용기, 그 낯선 것을 향해서 뭔가를 얘기를 해보려는 용기 이 용기만 낼수 있으면은 그야말로 지금까지는 상상하지도 못했던 그런 어, 미래가 펼쳐질 수 있는 그런 사회가 된 거죠. 근데 왜 현질서, 현질서가 왜 문제냐고 우리가 생각이 들 수가 있잖아요 어, 우리가 다들 열심히 삽니다 나름대로 그 자기 개발도 해보고 스펙도 쌓아보고 열심히 공부하죠 그 우리 사회에 있어서 어떻게 하면 은 내가 좀그 돋보일 수 있을까 어떻게 하면 은 어드밴티지를 나름대로 쌓을 수 있을까 공부를 합니다 어, 그러다 보면 은 우리 이 사회에서 나름대로 나를 알아주면서 출세를 할수 있을 거다라고 생각을 하는 거죠 떠오를 수 있을 거다라고 생각을 하는 겁니다 그러니까 우리 사회가 커다란 구구 그 안에서 내가 아름답게 연글기만 하면 은 누군가가 나를 알아보고 내가 떠오를 수 있을 것이라고 다들 생각을 하기 때문에 그렇게 열심히 사는 거죠 그리고 이게 지금까지의 상식이었고 지금까지의 우리들의 멘탈이었어요 근데 안타깝게도 현재 2012년에 한국 사회의 질서는 이렇게 하기에 굉장히 힘들다는 게 그게 바로 제가 아까 말씀드린 그 익숙한 현재 질서에 의문을 가져야 되는 이유예요 어, 지금 우리 사회는요 어, 이런 모습입니다 어, 이런 모습이라고 하면 모래시계를 떠올리면 돼요 모래시계 두터운 유리로 되어 있는데 위에는 역삼각형이 있고 아래에는 이제 삼각형이 있는 거고 굉장히 좁은 그런 통로로 되어 있는 거죠 위쪽은 아까도 말씀드린 고도성장기를 통해서 만들어진 그런 체제이고요. 아래쪽은 고도성장기 이후에 지금 많은 사람들이 이 밑에 지금 침전되어 있는 상태예요. 그래서 이두 개의 벽이 지금 의외로 굉장히 클 수밖에 없는 거죠. 그리고 그 위쪽에는 이미 저쪽에 안착하신 분들, 여러 가지 경로로 저 위쪽에 안착하신 분들이 나름대로 활동을 하고 있습니다. 굉장히 중요해요. 왜냐하면 지금까지 대한민국의 성장 엔진이 저기서 나왔거든요. 아시겠지만 여러분들 대한민국의 성장 엔진 뭐라고 다들 생각을 하시나요? 탓 대기업이라고 생각을 해요. 해외 나가서 입간판에 우리에게 익숙한 로고가 있으면 괜히 자기도 모르게 기분이 좋아지고 자기한테 돌아오는 거 아무것도 없음에도 불구하고 기분이 좋아지고 그그 자제분들 어떻게든지 대기업 공기업에 넣으려고 하는 게 거기 들어가야지 큰일을 한다. 거기 들어가야지 이 사회를 위해서 의미 있는 일을 할수 있다. 라는 그런 사회적인 공감대가 형성이 됐기 때문에 그래서 저 위에 계신 분들 나름대로 지금까지의 성장을 이끌어온는데 굉장히 의미 있는 일을 하셨습니다 근데 문제는 지금 이 사회에서 아래쪽에서 연글어가고 있는 여하간의 경로로 저 밖에서 새로운 시도를 하고 그리고 지금 이 사회에서 뭔가 새로운 어, 가치를 찾아가려는 사람들이 저 안에 매몰될 수밖에 없는 아래쪽에 매몰될 수밖에 없는 구조가 어, 지금 그 한국 사회의 가장 큰 어, 부조리 중에 하나예요. 어, 여기서 끝나면 좋겠지만, 저 위에서 저렇게 그 위쪽, 위쪽 모래시계에서 쭉정이 같이 계신 분들이 계시죠. 별다른 뭐 가치를 만들지는 않지만, 저 안에서 온전할 수 있는. 여러분들 아시겠지만, 지금 한국사회에서 사실상 해고가 불가능하죠. 그리고 최근에 정년 60세로 늘리자고 했죠. 그래서 일단 한번 한국사회에서는 세이프가 되면은, 저쪽으로 넘어가기만 하면은, 상당히 높은 확률로 나름 안정적으로 살수 있는 그런 구조가 만들어진 거예요 그리고 안타깝게도 모래시계 아래쪽에 있는 케이스 같은 경우에는 심각한 그런 답답함을 느낄 수밖에 없는 거죠 하지만 성장엔진, 성장엔진 이런 뭐 정치권에서 이런 얘기 많이 나오잖아요 근데 아시겠지만 한국을 제외한 21세기의 대부분의 나라들의 성장엔진은 대기업이 아니었어요 개인이었고요. 소상공인이었죠. 미국만 해도 마찬가지. 미국이 아주 극단적인 예죠. 모든 혁신은 개러지에서 나온다고 생각을 해요. 즉 창고에서 한두 명이 모여가지고 창업을 하고 그, 사, 그 회사가 굉장히 빠른 속도로 성장을 해서 대기업이 되고 그리고 그 대기업을 또 다른 또 다른 누군가가 한두 명이 뭔가 만들어가지고 다시 치고 올라오는 이런 굉장히 빠른 속도의 혁신이 일어났는 그래서 그야말로 소상공인, 가장 작은 사람들, 개인이야말로 이 국가의 성장 엔진이라는 것들을 몸소 체험을 하고 있죠 미국뿐만 아니에요 북유럽 같은 경우도 마찬가지죠 북유럽의 핀란드, 노키아 지금 굉장히 힘들어서 회사가 거의 지금 뭐 무너져가고 있죠 내비둡니다, 방치해요 왜냐하면 그렇게 큰그코끼리가 무너진 자리에 어, 비옥한 토양이 돼서 거기서 새로운 새싹이 생겨날 거라고 생각을 하는 거죠 그리고 그게 그 정서예요. 성장 엔진이라는 거는 우리 개인에서 시작한다. 개인이 말도 안 되는 일을 한번 해보는 거. 뜬금없, 그러다가 뜬금없이 얻어 걸려서 대박이 나는 게 성장이라고 생각을 하는 게 일반적인 글로벌한 정서입니다. 하지만 아직 한국 사회는 그런 것들을 용납을 못해요. 소상공인, 영세상공인, 중소기업, 대기업에 못 들어가서 가는 길, 대기업에서 밀려나서 가는 길, 배운 게 없어서 하는 일, 이런 것들이라고 생각을 하게 되죠. 그래서 많은 청춘들이 그 좁은 문에 들어가기 위해서 그 모래시계에서 작은 구멍이 어떻게든 기어 올라가기 위해서 무리수를 두게 되고 저 위에 올라갔을 때 허망해지기 시작을 하는 겁니다. 거기서 지금 우리 사회의 생산성이 어, 심각하게 타격을 받고 있는 거예요. 여러분 예전에 학교 다닐 때 생각해 보면요. 그 시험을 바로 앞두면은 정상적인 사고를 할 수가 없죠. 시험이 내일인데 문학집, 문학서적이 눈에 들어옵니까? 안 들어옵니다. 자유로운 사고를 상당히 하기가 힘들어요 지금 한국 사회는 그런 식으로 계속 그 굴러가고 있는 거예요 무언가 자유로운 사, 사고를 하고 사색을 해야 될 어, 청춘들한테 끊임없는 그런 시험, 말도 안 되는 것들을 계속 만들어가고 있는 거죠 그리고 스스로도 그런 식으로 옥죄어가고 있는 거예요 이게 가장 큰 어, 안타까움이 아닐까 생각합니다 하지만 저는 그렇지만 여전히 낙관적이에요 그 이유는 뭐냐면요 이 IT가 아까도 말씀드렸듯이 전례 없는 우리 인류 역사상 지금까지 겪어보지 못했던 힘을 개인한테 줬기 때문이에요. 아까도 말씀드렸듯이 언제 어디서나 누구 내가 누구더라도 모든 정보를 예, 그리고 모든 사람한테 원클릭으로 접속할 수 있는 이런 힘을 줬던 거거든요. 그리고 이거는 우리 사회를 어, 이미 지난 한 10년간에 걸쳐서 요동치게 만들고 있어요. 어, 제가 예전에 썼던 책웨이점량 경제학에서 그게 이제 그세 3단계 그 어, 변화라고 얘기를 했는데 하나는 어, 대한 세계가 등장을 합니다. IT의 힘에 의해서. 그리고 두 번째는 기득권이 붕괴를 하게 되죠. 그리고 세 번째가 이제 소수자가 대두가 되게 됩니다. 지금 많은 산업에서 특히 이제 미디어나 이런 쪽에서 이런 일이 벌어지고 있는 거거든요. 그리고 이런 것들은 다양한 방그 곳으로 확산되기 시작했어요. 유통 같은 경우도 그렇죠. 유통 같은 경우도 지금까지의 도매상들이 뭐 다양한 그 쇼핑 플랫폼에 의해서 대체되기 시작을 했고 이런 것들은 지금까지 혼자 힘으로서는 뭔가를 할수 없었던 사람들한테 굉장히 많은 희망을 줍니다. 중국만 해도요. 어, 뭐 알리바바 같은 이런 뭐 타워바오, 오리로 치자면 옥션이나 지마켓 같은 데들이 있을 텐데 거기서 굉장히 그 작은 개개인들이 새로운 사업을 할수 있게 만들어요. 대상은 전 세계가 됩니다. 여러분, 마이크로 멀티네셔널이 한두 명의 친구만으로도 될수 있는 그런 힘을 갖게 되는 거죠. 뿐만 아니죠. 내가 약간의 개발 능력이 있으면은 요즘에 뭐앱 스토어라지 든앱 개발 같은 거를 해가지고, 어, 그 생활비를 벌 수도 있는 거죠. 여러분들 최근에 뭐그 사진 찍어가지고 이상한 개그 효과를 넣어서 소셜 네트워크에 공유하게 해주는 그런 앱들 써보신 분들이 있을 거예요. 그런 거 만든 친구들, 어, 직장 들어가는 거하고 비슷한 수익을 벌고 있습니다. 광고 같은 걸로 통해서 예를 들어서 뿐만 아니고 또 요즘에 킥스터터 같은 것들 내가 어떤 새로운 아이디어가 있을 때 그런 것들에 대한 펀딩을 전 세계 사람들로부터 받아가지고 뭔가를 시도를 할 수가 있는 거죠. 그 말은 뭐냐면요. 지금까지 수직 계열화되어 있던 것들이 ITA의 힘에 의해서 하나씩 옆으로 무너질 수가 있다는 라 뜻이 됩니다. 지금까지 한국 사회는 많은 것들이 그 수직 계열, 수직 통합이 되어 있었어요. 하나의 그룹이 모든 것들을 다 했죠. 제조, 생산, 설비, 영업, 마케팅, 유통까지 모든 것들을 장악하고 있는 것들이 우리 사회의 모습이었어요. 하지만 어, IT의 힘이 그런 것들을 하나씩 조금씩 옆으로 넘어뜨릴 수 있다는 그런 가능성을 보여주고 있고 이게 이미 전 세계적으로 벌어지고 있는 현상인 겁니다. 그 말은 뭐냐면 은 플랫폼이 만들어질 수도 있다는 거죠. 모든 것이 평평해지고 난다면요. 지금까지 이런 그 모래시계에서 그 생활을 했던 사람들이 어 평평한 지평 위에 놓일 수 있게 돼요. 그래서 지금까지 경험이 있던 사람들 주위에 뭔가 새롭게 뭔가를 배우고 싶은 사람들이 모일 수 있게 되고 거기서 어떤 새로운 가치의 그 생태계가 만들어질 수 있는 가능성이 펼쳐지는 겁니다. 제가 아까는 뭐몇 개의 산업만 예를 들었는데 우리가 하고 있는 모든 일들이 사실 어떻게 보면 은 이런 것들에 노출이 될 수가 있을지도 몰라요. 우리가 그 아주 작은 용기만 낼수 있다면 말이죠. 우리가, 그, 아니야. 이런, 이런 평평한 세계는 오지 않아. 이런 플랫폼은 우리한테 찾아오지 않아. 지금 우리가 있는 사회는 굉장히 굳건한 모래식이야. 어떤 식을, 어떤 수를 써서든지 간에 아래에서부터 위로 올라가는 길이 있을 거야. 그게 아무리 좁은 길이라도. 그렇게 생각하는 것이 옳은지 아니면 지금 우리 사회는 언젠가는 평평해질 거야. 평평해질 때를 대비해서 내가 할수 있는 일은 뭔지, 내가 누군가하고 이어질 수 있는 뭔지, 그런 것들을 생각하는 것이 옳은지 그런 선택이 결국은 우리한테 놓여있는 거죠 지금 이 풍랑 속에서 우리가 할수 있는 일은 아무도 없어요 우리가 풍랑 속에서 이배 위에서 할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 어떻게 이 풍랑을 멈출 수가 있겠어요? 그렇죠? 하지만 이 죽은 우리가 이 풍랑 속에 있다는 라 것을 인지를 하고 어떻게 하면 은 다시는 이와 같은 풍랑이 벌어지지 않을지 혹은 이런 풍랑 속에 내가 길을 떠나지 않을 결심을 하기 위한 마음에 가진 마음에 준비는 할수있겠죠 그게 바로 우리가 하루하루 하게 되는 그 선택의 결과인 거예요. 어, 제 마지막으로 어뭐 이런 뭐 플랫폼이 뭐 장기적으로 찾아올 수 있다. 그렇게 되면 우리 개인들의 힘이 강해져서 지금까지 우리가 할수 없는 일을 할수 있다.라는 어떻게 보면 약간 추상적이고 낙관적인 이야기를 드렸는데요. 그럼에도 불구하고 우리가 준비할 수 있는 게 뭔지 마지막으로 제가 그 하나의 제 나름의 인생론을 어좀 공유를 해드릴게요. 어, 여러분 이제 CPU라는 거 아시잖아요. 컴퓨터 모든 컴퓨터에 들어 있고 여러분들 폰에도 들어 있는 CPU. 저희 뭐, 기, 뭐 여러분 스마트폰 지금 몇기가헤들인지 모르겠습니다만. 하여튼 이 CPU가 다 들어있죠. 어, 이 CPU가 지난 20년간 무어의 법칙에 의해서 굉장히 선형적인 발전을 해왔습니다. 그래서 300 메가, 500 메가, 1기가, 2기가 이런 식으로 매년 CPU는 좋아졌어요. 즉, 고성장 시대를 달렸던 거죠. 근데 어느 날 벽을 깨닫게 됩니다. 그 말은 뭐냐면 더 이상 성장할 수 없는 때가 온 거예요. 왜 그러냐면은 그 뜻밖의 곳에서 그 벽을 만나게 돼요. 그건 바로 전기와 열이었어요. 그러니까 더 이상 이 성장을 하기 위한 전기를 내가 끌어올 수가 없었던 거고요. 너무나 뜨거워져 버렸기 때문에 이 속도를 늘리는 거에 의미가 없어진 거예요. 지금 어떻게 보면 우리가 지금 그 위치에 놓여있을지도 몰라요 더 성장을 하고 싶지만 지금 우리 사회가 놓여있는 것은 거기거든요 그럼 이 CPU가 그 다음에 어떤 행동을 했을까요? 그건 바로 코어를 늘린 겁니다 듀얼 코어, 쿼드 코어 이런 식으로 뭔가 미약하지만, 뭔가 최신은 아니지만 모여가지고 또 다른 일을 해보도록 모색을 하게 되는 거예요 우리 인생도 마찬가지예요 우리 인생도 지금까지 하나의 코어만 가지고 달려왔던 거죠 어떻게든지 정규직이 돼서 어떻게든지 대기업에 들어가서 인생을 달려보자 그러다 보면 보람도 있을 거고 끝까지 그렇게 살수 있을 거야라고 생각했지만 우리 삶은 너무나 뜨거워졌고 그렇게 필요한 전기를 끌어들일 수 없는 상황에 오게 된 거죠 그럴 때는 내안의 코어를 늘려보는 것도 중요한 거예요 아, 이게 과연 내 인생이었을까? 어떻게 보면 우리 주위에 더 중요한 코어들이 방치되어 있을지도 모르거든요 가족이라든지, 그렇죠? 잊었던 꿈이라든지 그런 코어들을 하나하나 늘려갈 때이 플랫폼에 우리라는 칩이 꽂힐 수가 있는 거죠 이 코어라는 것은 개인의 문제가 아닐 수도 있어요 친구, 마음 맞는 사람들끼리 모여가지고 뭔가 새로운 일을 도모를 할 수가 있는 거죠 우리는 우리가 통제할 수 있는 것과 통제할 수 없는 것을 나눌 수가 있어야 돼요 우리, 우리가 태어난 시공간을 통제할 수 없죠 우리가 태어난 조국을 우리가 고를 수는 없어요 그리고 여러분의 부모를 우리가 고를 수는 없죠. 그런 것들에 대해서 우리가 이 풍랑에 대해서 아무리 불평불만을 해도 세상은 조금 도 나아지지가 않죠. 그런 것들을 깨닫고 어떻게 하면은 그런 일이 다시 벌어지지 않게 하는 마음가짐을 가지면서 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는 거죠. 친구를 고르고, 배우자를 고르고, 가족을 만들면 되는 거죠. 그리고 연대를 만들면 되는 거죠. 오늘 이런 행사 같은 경우도 그런 어떤 그 독지가들의 힘에 의해서 이런 행사가 기획됐다라고 제가 들었어요 마찬가지거든요 지금은 용기만 있으면 은 전세계 누군가하고 얼마든지 이어질 수 있는 시대가 된 거죠 뜻을 같이 하는 사람들한테 말을 걸 수가 있고 그런 영향력이 있는 사람들한테 내 의견을 전달할 수 있는 시대가 된 거거든요 저는 우리한테 IT가 무엇인가라는 질문을 했을 때 이러한 비관 속에서도 그 낙관을 품게 하는 그런 용기라는 생각을 요즘은 하고 있고요 그리고 이 용기를 조금 더 많은 사람들이 갖게 됐을 때 그나마 이 사회가 현재의 답답함에서 조금 더 나은 미래로 나아가지 않을까라는 생각을 어, 요즘 그런 어, 책을 쓰면서 하게 됐습니다. 어, 제가 오늘 여러분들한테 준비한 내용은 여기까지고요. 혹시 여러분들이 제가 드린 얘기에서 제가 부족했던 점이라든지 아니면 다른 의견이라든지 아니면 궁금한 점 있으면 나눌 수 있는 그런 시간 됐으면 좋겠습니다. 일단 경청해주셔서 대단히 감사드립니다. 예,
0: 네. 네, 안녕하십니까. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 어, 저도 출판 쪽에 있는 사람인데, 이제, 이게, 우리, 뭐냐, 저장님께 여쭤봐도 될지 모르겠는데, 한국에서, 대한민국에서 한글이라는 언어를 가지고 전자책이라는 산업이 얼만큼 발전할 수 있는지, 혹시 이 질문에 답을 해주실 수 있는지.
1: 아, 예, 그. <웃음> 어, 전자책 어, 제 강의 내용과 사실 전혀 상관은 없습니다만 그 전자책 저는 그 전자책이 굉장히 희망적이라는 생각을 해요. 그 말은 뭐냐면 제가 했던 얘기하고 이제 일맥상통합니다만 어, 개인이 그러니까 IT라는 것의 가장 큰 힘은 개인을 강화시켜준 거였었거든요. 근데 전자책의 희망은 뭐냐면은 지금까지 우리가 저자가 되지 못했던 사람들을 대거 저자로 만들 가능성이 있는 플랫폼이라는 것은 맞는 것 같아요 왜냐하면 어 지금까지의 출판이라는 것은 그 상당한 고정 비용을 동반할 수밖에 없잖아요 어 그렇기 때문에 굉장히 심사숙고를 하게 되고 굉장히 숙녀 끝에 어떤 저자의 책을 출판할 수밖에 없습니다 하지만 전자책이라는 것은 아시겠지만 초기 비용이 굉장히 제로에 가까운 상태에서 출발을 할수 있기 때문에 새로운 실험들을 많이 해볼 수 있는 그런 여지가 있다는 라 거죠 그래서 지금까지 그 출판이라는 어떤 혜택을 보지 못했던 많은 작가들이 대거 등장할 수 있는 그런 기회를 마련해 줄 수가 있다는 라게 이상적인 얘기인데요 여기는 하나의 조건이 있죠 그 전자책이라는 플랫폼 자체가 굉장히 광범위하고 튼튼한 형태로 빠른 시기에 성립이 되어야 된다는 라 전제 조건이 있는 것 같아요 예를 들어서 일본이나 미국 같은 경우에는 아마존이라는 데가 그런 역할을 해줬어요. 그래서 내가 약간의 노력을 해서 예를 들어천 원짜리 책을 출판한다고 하면 굉장히 높은 확률로 거의 전 국민이 이거에 대해서 알수 있는 가능성이 있거든요. 하지만 지금 한국의 전자책 출판 시장은 그런 규모의 경제가 성립이 되지 않았기 때문에 그런 뭔가 새로운 것을 시도를 했을 때 그런 것이 여전히 그 묻혀버릴 수밖에 없는 그런 가능성이 있는 거죠. 그런 좌절이 계속되다 보면은 어, 피로감이 생기고 그 플랫폼 자체가 성장하지 못하는 그런 병폐가 있더라고요.
0: 질문 감사하고요. 어, 마지막으로 한 번만 더 질문을 받겠습니다. 어, 그 IT로 인해서 그 고저, 전형 전통적인 그런 유통 구조가 만약에 무너지게 되면 네. 이를테면 도매 그러니까 제품이 생산돼서 그게 도매랑 소매를 거쳐서 최종 예. 소비자에게 전달되는 그런 전통적인 유통 예. 구조가 생산자가 소비자를 직접 만나는 유통구조로 변화되는데요. 그게 결국은 그 어떤 상품을 생산하고 소비하는 과정에서 나눌 수 있는 몫이 줄어든다. 그러니까 예를 들면 유통과 소매, 그러니까 도매와 소매를 거치면서 그 몫을 나눌 수 있는 사람들이 많았는데 그런 구조가 붕괴되면 결국은 생산자에게 몫이 어, 완전하게 돌아가는 상황이 되는데 이게 그 바람직한 것일까라는 의문이 생기는데 그 부분은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
1: 아예그 굉장히 좋은 질문이신데요. 그러니까 결국 이제 부가가치의 쏠림 현상이 벌어질 수밖에 없는 거잖아요. 근데 이게 아까 제가 잠깐 언급한 그 SBTC와 그 숙련 편향적 기술 변화의 다양한 그런 연구 결과에 비슷한 얘기들이 굉장히 많이, 많이 나옵니다. 여기서 공통적으로 하고 있는 거는 뭐냐면요. 양극화예요. 그 말은 뭐냐면 누군 여기서 마찬가지죠. 생산자와 소비자는 흥할 수 있지만 중간에 있는 사람들은 배제가 되는 거죠. 그래서 중간자의 배제라는 것이 지난 10년간 IT의 여러 가지 그 숙제이자 과제이기도 했어요. 그 이게 IT를 IT를 사람들이 싫어하게끔 하는 그런 계기이기도 했지만 결국엔 IT의 힘이 었던 거거든요. 그래서 그 SBC와 관련된 그 연구를 많이 보다 보면 흥미로운 게 뭐냐면요. 아까 직업의 양극화 말씀드렸는데 이건 선진국에서 다 겪고 있는 거거든요 정형화된 직업은 굉장히 빠른 속도로 기계에 의해서 대체되고 있어요 정형화된 육체노동, 정형화된 지식노동은 굉장히 빠른 속도로 기계에 의해서 대체될 가능성이 큰 겁니다 비정형화된 지식노동, 예를 들면 예술이라든지 생산이라든지 창조라든지 이런 것들은 굉장히 지금보다 더 흥할 가능성이 크고요 그리고 마찬가지로 비정형화된 육체노동 이건 지금보다 더 늘어날 가능성이 큽니다. 이게 뭐죠? 이게 알바, 비정규직, 막일 잡일인 거죠. 그렇게 그 직업의 양극화가 벌어지고 있는 현상이에요. 이게 지금 현재의 현상이고 이런 것들을 어떻게 더 바람직한 방식으로 바꿀 수 있을까? 여기에 우리가 그 사회 설계가 들어가야 되는 거죠. 사회 설계라는 것은 그 다음에 꼭 들어와야 되는 겁니다. 사회가 이렇게 변하고 있기 때문에 아니 그러면 은 직업의 양극화가 일어나서 누군가만 모든 가치를 취하게 될수 있는 사회에서 그 다음에 어떻게 해야 될까? 그것의 그 과실을 모든 사람과 나누는 것이 사회 디자인의 가장 큰 숙제 중에 하나죠. 모두가 일할 수 없는 사회에서 일한 사람만 밥을 먹으라고 한다는 것은 말도 안 되는 거거든요. 한 사람만 일해서 그동안 열 명이 일했던 과실을 얻은 다음에 아홉 명하고 나눌 수 있는 사회가 돼야 되는 거죠. 그래서 이런 사회 디자인을 해나가야 되는 국면에 지금 한국 사회가 놓여 있는데 이것을 모두가 지금 방치하고 있는 거죠. 모두가 일할 수 없는 사회에 이미 접어들고 있거든요. 직업의 양극화가 이미 벌어지고 많은 부분이 기계나 시스템에 의해서 대체될 수 있는 그럼에도 불구하고 지금까지보다 더 많은 가치가 생산됨에도 불구하고 그게 모든 사람과 나눌 수 있는 것들에 대한 생각을 하고 있지 않은 거죠. 지금까지 가치는 노동하고 연계가 돼 있었어요. 근데 지금 현재 사회에서 가장 큰 문제는 그런 양극화가 일어나다 보니까 가치가 자본하고 연계가 돼버리는 거죠 그래서 있는 사람들은 계속 있고 아까 설명드린 모래시계의 현상에 의해서 그 안에 어떻게든지 소속될 수 있는 사람들은 계속 어떻게든 갈수 있고 그렇지 못한 사람들은 굉장히 황폐해질 수밖에 없는 사회인 거죠 지금 현재의 변화를 인지하고 그 변화 속에서 우리 사회를 어떻게 만들어야 될지 그게 그 사회 디자인의 역할인 거고 우리가 정치라는 토픽에 대해서 강과하면안 되는 이유가 바로 거기에 있는 거죠 지금 우리 현재가 이렇기 때문에 이런 식의 사회를 요구할 수 있는 힘과 용기가 우리한테는 지금 필요한 시점에 네, 굉장히 좋은 질문 해주셨습니다.
0: 벙 r 원 라디오